0: dê as boas-vindas ao Novo, temos connosco José Manuel Fernandes, licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática, foi presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, deputado da Assembleia da República, mas agora é deputado no Parlamento Europeu desde 2009 considerado dos mais influentes. José Manuel Fernandes é o convidado do discurso direto desta semana, bem-vindo, obrigado por ter um aceitado o nosso convite. Começamos a olhar para a Europa. E, não só o que se passa no continente, mas também o lugar da Europa no mundo. Estamos num momento seguinte ao Conselho Europeu, em que, em que foi anunciada a abertura de negociações para a adesão da Ucrânia e da Moldávia. Esta aposta no alargamento faz sentido. Hum, apostar numa, numa expansão é melhor do que apostar na integração quando nós temos tantos problemas latentes.
1: E é poderá ser uma forma de resolver esses problemas latentes. A União Europeia, eu costumo dizer que é paz e são valores. Democracia, liberdade, Estado de Direito, defesa da vida e da dignidade humana. E é em cima destes valores, deste chão comum, que devemos construir o desenvolvimento, que devemos promover acordos comerciais. É em cima destes valores que nós devemos guiar depois também, por exemplo, a economia. Defendo uma União Europeia geopolítica com autonomia estratégica, que fosse capaz de influenciar à escala global estes mesmos valores e no fundo de os exportar. Quando me fala da Ucrânia, nós estamos a falar da nossa própria segurança também. Uhum. E estamos a falar também de valores. Não se esqueça que o seu Putin, uma das razões pelas quais ele afirmou pelas quais invadiu a Ucrânia, tem a ver com o facto de considerar que há que combater a decadência do Ocidente. E se você olhar para a Rússia, que financia o terrorismo, para o Irão, uma teocracia que financia o terrorismo, para a China, que é uma ditadura e que está à espera do melhor momento para invadir Taiwan, você vê aqui uma... Junção, uma coligação nem sempre clara das ditaduras contra as democracias. E é importante que as democracias se unam. E é importante dar sinais àqueles que defendem e querem os nossos valores. E há aqui por trás da Rússia uma ideia expansionista que vai muito para lá da Ucrânia e da Moldávia. Da Moldávia, por exemplo, Moldova até lá, um espaço interno que é transnistria com russos onde servirá para em determinado momento o senhor Putin eh, avançar e eh, invadir. Eu não posso é aceitar que, por razões economicistas e egoístas, se tivesse procurado evitar a adesão da Ucrânia. E não falo só do senhor Orban.
0: Mas essa é que é a questão. Com 27, 29 ou 35 estados, nós, com 27 já temos estes problemas de nos entendermos. As instituições dentro da União Europeia estão preparadas para, para ser a base daquilo que estava a dizer, disto, do, de Europa ser uma potência geopolítica com capacidade de intervenção?
1: Respondendo a essa pergunta com Macron e com o primeiro-ministro de missionário António Costa. Macron veio dizer. Isto é importante, era uma comunidade política europeia para evitar que a Ucrânia entrasse. Porquê? Porque tem medo à Ucrânia em relação à questão agrícola e à produção agrícola. António Costa veio dizer: ah, primeiro nós devíamos, respondendo à sua pergunta, mudar a arquitetura para podermos acolher. E depois é que, sim, senhor, avançava a adesão. Não, não, primeiro disse. se venha e agora vamos alterar a nossa arquitetura institucional, vamos rever o nosso financiamento. Vamos, isto tem impacto, isto é um desafio. Agora, a Europa começou com seis. Nós, quando entramos em 1986, se os outros seguissem a lógica egoísta, nós também nunca tínhamos entrado, qual é o medo do, do, do primeiro-ministro missionário António Costa? São os fundos da coesão. É dizer assim, nós vamos perder dinheiro. Mas, com essa lógica egoísta, nós também nunca tínhamos entrado em 1986. E depois houve o alargamento a leste em 2004. E repare bem, muitos desses Estados-membros não só nos passaram à frente, como virão a ser brevemente contribuintes líquidos da União Europeia. A Ucrânia dá-nos também uma dimensão maior em termos geopolíticos. É também um, um espaço que ajuda a nossa soberania alimentar, tem também recursos naturais a lógica não pode ser uma lógica contabilística do que é que eu vou perder e é essa a lógica que tem infelizmente imperado valeu aqui a presidente da Comissão Europeia Van der Leyen que no fundo encostou às, à parede os líderes a opinião pública vai sendo felizmente favorável à Ucrânia e os governantes a quem eu gostava de chamar líderes foram obrigados a aceitar, no fundo, essa decisão e foram arrastados. E não valeu de nada a posição titubeante de António Costa ou a tentativa de Macron de avançar para uma comunidade política europeia para que a Ucrânia não viesse a aderir. Isto não significa que isto não é um desafio também para a Ucrânia, que tem que fazer reformas, tem que modernizar as suas instituições, que fica a poder receber recursos financeiros um instrumento de pré-adesão para este objetivo. É um desafio para todos, mas onde no final podemos todos ganhar e é esse é o objetivo.
2: E acredita que entre esses desafios de que fala, esse será o mais importante ou poderá ser? Uh, por exemplo, para os próximos tempos, uh, a segurança, ou até, uh, ou seja, será o orçamento europeu o maior desafio que temos pela frente? Será a segurança? Será a transição energética, que é uma coisa com muito maior dimensão e que implica transformações enormes que têm vindo a ser prosseguidas com objetivos muito ambiciosos? Ou uh, será a, a maneira como temos enfrentado e como precisamos de enfrentar cada vez mais as migrações? Temos os relatórios da Frontex que dão um recorde de 2016 de migrantes ilegais a chegar às fronteiras europeias. Qual é que é o, o desafio mais para a mente que temos pela frente?
1: Nós nunca podemos dar a paz como absolutamente garantida.
2: Como temos visto, aliás, nos últimos anos. Como temos
1: visto, mas a União Europeia, que teve como primeiro objetivo a paz, é vítima desse sucesso. Nunca mais houve guerra entre os 28 agora 27. E, portanto, há que trabalhar sempre este objetivo. Também não podemos dar a democracia, o Estado de Direito, a liberdade como absolutamente adquiridos. E por isso, havendo alguns desvios na União Europeia, avançamos inclusivamente para o, o mecanismo do Estado de Direito que congela fundos para aqueles que começam a violar eh, o, o Estado de Direito. E, olha, até a Espanha eh, corre esse risco quando faz uma amnistia a troco de votos para poder ir para... Eh, a Espanha o, está a correr esse para, risco. Corta a correr esse risco. Vão haver essa coragem política para, para se avançar. Para, e acredita para... que sim? Não, eu, eu, havendo uma violação do Estado de Direito, não é por ser Espanha, Alemanha ou França que não se deve atuar. Não há bo... Eu costumo dizer convictamente que não há bons ditadores. Nem de esquerda, <risos> nem de direita, nem há bons radicais. Nem há bons violadores do Estado de Direito. Quem viola o Estado de Direito, seja de esquerda ou de direita, deve ser, no fundo, responsabilizado e as regras devem ser para todos. Mas deixe-me vir à sua pergunta também dos desafios. Nós temos desafios brutais à escala global. Um deles é o desafio climático. Estejamos onde estivermos, temos esse desafio. E, portanto, exige uma responsabilização coletiva, a União Europeia, ainda que tem menos de 8% das emissões, está a fazer a sua parte, tem a lei do clima e deve fazer isto, já agora, também sem um novo radicalismo que existe, que é o radicalismo verde. Nós, neste momento, temos o radicalismo de esquerda, o radicalismo de direita e o radicalismo verde. Nós, para atingirmos os objetivos, temos de os atingir com as pessoas, falando-lhes de verdade, planeando a firmeza, a ambição e o gradualismo. Devem estar aqui eh, combinados, caso contrário, é a extrema-direita e os negacionistas que passam, a, no fundo, a governar e a impedir que os objetivos sejam eh, atingidos. Mas temos mais desafios. Um desafio que começa a ser global é o das migrações. Há o desafio do aumento da população, que é. Somos 8 mil milhões eh, de pessoas. Em 2050, 9 mil milhões. Mais de metade a viver nas cidades. Isto é um desafio. Brutal. A escassez de recursos naturais é um outro desafio. Na União Europeia, o maior desafio que temos, ninguém fala nele, e é um desafio pelo qual vamos definhar, é a natalidade. Nós, felizmente, que vivemos mais tempo, é bom, mas nascem cada vez menos crianças. E somos dos sítios onde há mais direitos sociais. Repare só nisto. Nós, neste momento somos menos de 6% da população mundial. Uhum. Mas aqui estão mais de 40% do, das, da despesa, tá mais de 40% da despesa social do planeta. E só temos 21. Isso também faz sentido, não é? 21% do PIB. Não, 6% menos tem mas acesso a 40% mais, da despesa social mas do muito planeta. Mesmo que mais velhos, portanto, a precisar 90, de mais cuidados, né? 94% têm acesso ao resto. Isto é um uhum. desafio brutal para uhum. o nosso estado social, para e implica uma outra coisa, é que como estamos a ficar mais velhos, também precisamos de mão de obra, precisamos de migrações. Agora, há aí a migração irregular e a migração regular. E a migração exige também uma outra coisa, que é uma solidariedade europeia, e que é uma ação, uma ação conjunta. E que, é, e, e que não pode ser feita também com base em radicalismo. Uns, não entra ninguém. E outros, vamos pôr barcos e aviões para que entrem todos. Isso, claro que isso é o. É o desastre e não funciona. Portanto, tem que ser feita, tem que ser regulada, mas tem que haver uma solução uh, europea, europeia europeia para este objetivo. Ora, claro que nós continuamos a ser, primeiro pelos nossos valores e depois, precisamente pelos direitos sociais que temos, o Estado Social que temos, o espaço no mundo onde melhor se vive. E aí, e aí e nós devemos não só valorizar, nem sempre temos esta percepção e somos muito negativos e Como trabalhar para manter este objetivo? Claro que ser solidário implica também receber os outros. porque é que toda a gente quer entrar na União Europeia? É precisamente pelas questões dos valores, e pela questão é, económica, e pela questão do, do, do Estado Social. Para nós vencermos estes desafios todos, é, onde há um outro específico nosso, que é, é o, o desafio da união da energia, o abastecimento Exato. e a segurança energética. Não podemos ser egoístas. Nós temos A união da energia para nós é essencial. É inaceitável que as interconexões e aqueles que falam na Europa geopolítica e na autonomia estratégica, como o senhor Macron, depois não quer deixar passar a nossa energia nos Pirineus. Nós é essencial, um país periférico como nós somos, que estas interconexões existam. como Também em termos ferroviários, ligado às alterações climáticas, se nós não avançarmos para a bitola europeia e tivermos que andar a fazer transbordo em Espanha, Porque claro que são eles que lucram, diminui a nossa competitividade e isso prejudica-nos. Portanto, nós estes desafios vencemos-los se atuarmos em conjunto, de forma solidária, de forma concertada, planeando. Porque neste momento, por exemplo, os Estados-membros, e falou do orçamento, se há coisa que não lhes falta é dinheiro. Eles não estão a, isso, a ser capazes de absorver os recursos que têm, a chuva de milhões que está disponível. Mas depois não há os projetos que deviam existir e os recursos para projetos comuns. A investigação, temos o maior programa de investigação, que foi essencial para a produção da vacina. A união da saúde, devemos reforçá-la. A proteção civil e o mecanismo de proteção civil deve ser reforçado. E como eu costumo dizer, que foi um dos assuntos que eu também trabalhei. É mais barato e mais eficaz ter 27 aviões de combate aos incêndios, localizados num ponto ótimo, uhum. do que ter um avião em cada uma das capitais. Portanto, com menos pode fazer mais. Em termos da defesa, isso é brutal. Se somar o orçamento da defesa dos 27, é mais do triplo do orçamento militar da Rússia, da defesa da Rússia. Porque queremos ter cada um a sua metralhadora, o seu, o, seu, o seu jato, o seu tanque. Portanto, nós temos aqui formas de conseguirmos vencer os desafios que temos, apostando na competitividade, não tendo menos desta, desta palavra, a coesão territorial é sempre essencial, a sustentabilidade, a investigação e a inovação, o empreendedorismo, sermos um espaço onde não se sobrecarregue os cidadãos com a. Uh, impostos, como muitas vezes acontece, e depois tendo recursos necessários para o orçamento da União.
2: E recursos que implicam, uh, e toda essa ação, implica um alinhamento que uh, nem sempre existe, sobretudo nesses nessas temas mais fraturantes, como a, como a questão das migrações e da imigração ilegal. É possível uh, conseguir-se essa união no momento em que, uh, como aquele que vivemos, temos posições tão extremadas?
1: Muitas decisões implicam unanimidade. Por exemplo, o quadro financeiro perianual, que traz os fundos e que define orçamentos por um período de no mínimo cinco anos, neste é 2021-2027, exige unanimidade. As receitas do orçamento exigem unanimidade e depois a ratificação de todos os Estados-membros. E tem-se conseguido. Agora, também tem-se usado a unanimidade para bloquear e fazer chantagem como é o caso do Sr. Vitor Orban, que faz chantagem eh, por, por causa desta unanimidade, para ganhar eh, poder e para procurar eh, desrespeitar as regras do Estado de Direito e para que o, aquilo que se chama o mecanismo da condicionalidade do Estado de Direito não lhe esteja aplicado. Portanto, há quem aplique mal a unanimidade. Em questões onde não é necessária a unanimidade, mas onde é necessário um grande eh, consenso... consenso e, 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 e todos devem estar implicados. Mas repare, no início, quando mesmo quando houve as crises soberanas, uhum. no início aquilo era a Grécia, depois era só Portugal, depois era era Irlanda, depois já podiam ser todos Fundo Europeu de estabilização. <risos> exatamente
2: O que não evitou essa falta de solidariedade no início. No não? início não evital, claro.
1: Só
0: depois... quando chegou ali à fronteira de Itália, eles começaram a preocupar. Lá
1: está. Mecanismo de responsabilidade a seguir. Migrantes, a Lampedusa, isto é só a Lampedusa, mas depois uh, uh, as, uh, os, os conflitos e o, 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 os sírios e, que entraram na Turquia, está-se a pagar a Turquia, para e, e estava a haver uma avalanche a, uhum. a Alemanha recebeu um milhão de, de refugiados. E depois, ah, isto afinal é um, um problema europeu. A pandemia e houve os planos de recuperação e resiliência porque atingiu todos. O que é importante que se perceba é que quando um está a sofrer um Estado-membro, os outros têm de estar solidários e também são atingidos. E a lógica dos egoísmos nacionais, infelizmente, ainda existe. Muitas vezes só se, só se decide à última da hora para dizer assim, bem, sim, tivemos que decidir assim, porque caso contrário era pior também para nós. Ora, esta é uma lógica que ainda, infelizmente, vai existindo, mas que não deveria existir. Por isso é que a União Europeia é reativa, passa a vida a reagir, quando devia ser proativa, quando devia trabalhar era no evitar-se os problemas. Mas quando se trabalha para evitar -se os seus problemas, não se sente que podia haver um problema e não há um ganho político. Não se consegue problema. antecipar. Mas por é... isso é
2: que eu dizia que pessoal nos lida. Nessa, nessa vontade de antecipação, uh, ou essa vontade de antecipação, uh, está por trás desta, desta vontade de uh, acelerar o acordo do Mercosul, que aliás sairá desta entrevista direto para, para a Argentina. Para...
1: Eu sou um defensor do acordo Mercosul, que mais uma vez é mais que um acordo comercial. O acordo do Mercosul dá -nos, daria aqui uma força geopolítica enorme. União Europeia e Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, são mais de 750 milhões de pessoas. São cerca de 10% da população mundial, para percebermos o que é que estamos a falar. É quase um quarto do, do, do PIB mundial, quase 25% do PIB. E este relacionamento, baseado nos valores, reforçaria esses valores, daria força à geopolítica e é claro que depois tem que haver ganhos económicos. É um desafio, é, mas eles têm, o, a, a, estes países têm eh, matérias-primas, nós temos tecnologia, isto tem que ser feito de uma forma win-win, não pode ser feito, eles têm lítio, nós vamos lá buscar o lítio e pomos aqui o lítio, não, eles têm lítio, nós damos tecnologia, há, lá, há ali uma fábrica de baterias e ganhamos todos, todos com isto. Isto teria um impacto ainda maior do que aquilo que, que pensamos, e para Portugal era essencial, porque... Teria impacto, por exemplo, inclusivamente, não só no resto da América Latina, que podia ser vista depois isto como um bom exemplo e é um grande mercado interno que, uh, que ali existe, como, por exemplo, em África. O Brasil, a América Latina tem muita força em África. Nós temos esquecido, a União Europeia tem esquecido a América Latina, tem esquecido a África. Quando nós temos grandes responsabilidades e não há espaços vazios. Quando nós não ocupamos o espaço, outros são ditaduras ocupam esse mesmo espaço e por isso eu defendo este acordo com ele ser numa palavra que é a cooperação nós temos que cooperar que reforçar essa cooperação eu sou o presidente da delegação União europeia Brasil e muitas vezes eu digo aos meus colegas eles agora já eu acho que já aprenderam mas quando eu começava a dizer o Brasil é o quinto maior país do mundo é o quinto maior país do uhum. mundo sim o Brasil é a 12 economia mundial, o Brasil é a 12 economia mundial, é. o Brasil tem o dobro da área da União Europeia, Eles, o Brasil tem o dobro da área <risos> da União Europeia, portanto há muita gente que não tem a noção da dimensão, por exemplo, do Brasil e nós temos a obrigação de cooperar, de ajudar a, a que haja os, o reforço dos direitos sociais e sem medo, mais uma vez o seu Macron, porque é que não quer o acordo, tem medo, tem medo na questão agrícola, quando, no acordo que está firmado, não há nenhum problema dessa, dessa natureza. Portanto, há aqui, muitas vezes, um protecionismo escondido e, e há desculpas para esse protecionismo. De antes era o Bolsonaro, nem pensar porque é o Bolsonaro firmar o acordo. pois ah, agora Não pode ser porque temos que melhorar as cláusulas, ambi as cláusulas ambientais e a Amazónia será um, uma desgraça. Não, não. Com o acordo, não só haverá uma maior monitorização, como haverá um reforço e uma maior atenção aos direitos humanos, nomeadamente dos povos indígenas. Será um acordo onde todos ganhamos. Por isso, é esta defesa que faço, se calhar há blocos que não gostarão desse acordo, mas uh, blocos uh, globais, porque efetivamente há uma força geopolítica enorme. Por isso, eu digo. Acordo Mercosul é muito mais que um acordo comercial.
2: E será uh, fácil que isso aconteça uh, depois das europeias do, do próximo ano, por exemplo, se for arrastado até lá, antever que as próximas europeias poderão trazer muito mais instabilidade e muito menos capacidade de chegar a esses consensos alargados na, no espaço europeu?
1: Eu costumo dizer que o, o, o mundo precisa de moderados e a União Europeia também precisa de moderados. E corremos o risco, efetivamente, do próximo Parlamento ter extrema-esquerda e extrema-direita reforçada, Se retirarmos as questões do racismo, xenofobia e outras questões fraturantes, extrema-esquerda e extrema-direita votam sempre da mesma forma e, aliás, têm posições muito semelhantes. Eu sei como é que vota a extrema-direita o orçamento da União Europeia, o próximo e todos os próximos. Vota contra. Também sei como é que vota a extrema-esquerda todos os próximos fundos e eu... vota contra. Em termos das questões económicas, sei como é que votam. Votam contra. E, portanto, tem ali até um nacionalismo comum. São arrogantes no sentido de acharem que eles é que falam em nome do povo. E, portanto, aqui este risco este risco de nós termos eh, um, um, um aumento eh, dos extremos, o que prejudicará eh, os consensos. Depois há um outro risco, que é, erradamente, a minha família política, por exemplo, alguns pensam que para evitar o crescimento da extrema-direita devemos procurar ocupar o espaço deles. Integrá-los. Não ou ocupar o espaço deles com algumas propostas. A fotocópia nunca é melhor que o original. Mas também se passa à esquerda, essa mesma tentação. E uma outra tentação que referia, que é a do novo radicalismo que também vem eh, colocar problemas, que é o radicalismo verde, em que muitas vezes o grupo dos socialistas e dos liberais tentam ser mais verdes que os verdes. E mais radicais que os verdes. Nunca conseguiram ser mais verdes, mais verdes que os verdes. E, portanto, este gradualismo, o bom senso, Deve imperar e há estes riscos. Agora, há também aqui muitas vezes uma ideia da esquerda de uma supremacia. A esquerda, se fizer uma coligação com a extrema esquerda, em que essa extrema esquerda considera que a Coreia do Norte não é uma ditadura, é contra a NATO, não consegue dizer a frase a Rússia invadiu a Ucrânia. Se fizerem uma coligação. Com essa extrema-esquerda que até defende que saia do euro, não tem problema. Mas se a direita fizer com a extrema-direita, já é uma coisa gravíssima. Mas Quando eu, que eu poderia... acho que não deve-se fazer coligações com nem, com extrema -esquerda, nem com a extrema-esquerda, nem com a extrema-direita, não há bons radicais.
0: Esse é o pano de fundo para iniciarmos a, a conversa agora na segunda parte. Nós vamos fazer só um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta ao discurso direto, com a entrevista a José Manuel Fernandes, olhámos para a Europa, vamos olhar agora um bocadinho para Portugal. Estamos no meio de uma crise, surpreendeu a derrocada de um governo de, de maioria absoluta uh, neste espaço-tempo, mesmo, mesmo se não tivermos atenção ao caso que, que motivou a demissão, foi uma sucessão de casos e casinhos. E de, e de problemas, desde que há maioria absoluta?
1: A surpresa é, com uma maioria absoluta, um Presidente da República cooperante e com dinheiro como nunca tivemos, é preciso ter essa noção que nós, de 2021 a 2027, recebemos cerca de metade do dinheiro, 60 mil milhões de euros, que recebemos de 1986 até 2021. Dinheiro, não há, não, há, não há falta dele. Pelo contrário, já agora, tínhamos até 31 de agosto para pedir 8.300 milhões de euros na vertente dos empréstimos do PRR e Portugal não quis. Para na semana seguinte vir dizer, ah, nós precisamos deste dinheiro para a habitação. Ou seja, não há planeamento e até há dinheiro a mais para a capacidade do governo. O que tivemos foi mais de uma dezena de de demissões relevantes do Governo, muito, demasiados casos, e depois uma demissão que não é por causa do parágrafo que aconteceu, que ela teria, face à gravidade do que aconteceu, Sim. teria necessariamente de, de, de existir. É mau porque Primeiro, as maiorias absolutas, se forem bem utilizadas, dá para modernizar o país, que é uma coisa que o Partido Socialista não fez nestes oito anos e desperdiçou eh, todo, toda, toda esta oportunidade. E é um custo que nós eh, pagaremos. Em termos europeus, também é péssimo. Meus colegas perguntam, mas o que é que se passa? Como é que é possível? Um ex-primeiro-ministro detido e à espera eh, de um processo. Agora, este primeiro-ministro, acontece isto, chefe de gabinete, com 75 mil euros eh, em, em notas no, no, no gabinete. Isto cria uma péssima eh, eh, imagem. Eu acho que é preciso não só virar de página, virar a página, como mudar de livro. É, é preciso mudar eh, a forma de atuar. Nós temos que ter um governo que não tenha medo da palavra competitividade, que goste da iniciativa privada, que queira produzir riqueza, que implementa o empreendedorismo, que não sobrecarregue os portugueses com impostos, mas um governo que passa a vida a iludir, a construir narrativas, a adiar, não planeia nada, vai usando... O, a tempestade de milhões que tem para tapar buracos, para esconder a sua eh, incompetência e para substituir o orçamento do Estado, isto é altamente preocupante. Não sei se há noção, mas nós somos na União Europeia o país que mais depende do orçamento da União para o investimento público. Cerca de 90% do investimento público em Portugal tem origem no orçamento da União Europeia pois ninguém se possa admirar quando o nosso orçamento de Estado não faz aquilo que lhe compete. E até utiliza os fundos para substituir aquilo que, que deveria fazer. Não nos podemos admirar que outros países de, de leste não estejam a passar à frente. E nós estamos, a, em termos da riqueza produzida por pessoa, a cair desde 2015 consecutivamente. E os portugueses, apesar de tudo isto, estão a empobrecer como é que eu posso aceitar que 460 mil trabalhadores estão numa situação de pobreza? O rendimento médio em Portugal desceu em 2022 e foi o único país na União Europeia onde o rendimento médio desceu. E só descer o rendimento médio obrigava a que estatisticamente houvesse um menor número de pobres, porque a definição de pobreza é aquele que, está, que tem menos de 60% do rendimento médio. Ora, Quando o rendimento médio se aproxima uh, do rendimento mínimo, chamemos-lhe assim, tem zero de pobreza, ainda que todos estejam muitíssimo mais pobres. E, portanto, o aumento da pobreza, do, do número de pobres foi algo que, que aconteceu. Uh, a pandemia veio para todos. As crises vieram para todos. Mas há alguns que até entraram depois da União Europeia e Sim. passaram à nossa frente estamos a perder oportunidades e aí a maioria absoluta um presidente cooperante e os recursos todos que eh, existem seriam uma oportunidade fortíssima para nós nos modernizarmos para nós criarmos riqueza nós somos um país verdadeiramente espetacular nós somos um país com um clima brutal uma gastronomia excepcional, um povo trabalhador, grandes universidades, segurança, um, um, um país seguro, nós temos tudo. Agora, depois, há coisas é que o dinheiro não resolve, como eu costumo dizer. Não resolve a burocracia, a lentidão da justiça administrativa. Não resolve. Portanto, isso, mas são, não nem resolve a falta de planeamento. porque uma, da, uma das coisas que nós devemos fazer antes de em vez de fazermos a pergunta o que é que há aí a fundo perdido, eu também quero, é que país é que nós queremos em 2030? Em termos de educação, de, de competitividade, de exportações, de redução da pobreza, de investigação, que país é que nós queremos? E depois olhávamos para os fundos e dizíamos, pronto, agora vamos com o orçamento do Estado, com os fundos, com os privados, com programas da União Europeia que são esquecidos, como a InvestEU que negociei, vamos construir aqui o desenvolvimento do país, tendo objetivos nacionais e regionais, porque é importante depois também a coesão territorial. Mas foi uma, foi uma oportunidade lamentavelmente perdida.
2: E olhando para o quadro político, uh, temos assistido ao PS a perder um bocadinho depois desta, desta derrocada do, do Governo da maioria absoluta, mas o PSD não tem conseguido afirmar-se como uma óbvia alternativa. O que é que está aqui a passar-se? É uma questão de uh, liderança, é uma questão de falta de mobilização?
1: O PSD afirmou-se, uh, desde logo, com base, por exemplo, em propostas. Mas não é está a conseguir
2: existe... descolar nas sondagens, por exemplo.
1: Não, pode não estar a conseguir ainda passar essas propostas, propostas na área da habitação, na área fiscal, na área do, dos professores da educação, do Serviço Nacional de Saúde, porque este governo conseguiu fazer uma coisa uh, verdadeiramente desastrosa, que é, com a chuva de milhões, com a carga fiscal no máximo, dizendo que quer proteger os mais pobres, não só aumentou o número de pobres, como depois deu um Serviço Nacional de Saúde, que está um caos, e um sistema de educação onde a escola pública cai consecutivamente. E isto avaria, desde logo, na área da educação, o elevador social. O PSD apresentou propostas para isto tudo. Agora, se calhar elas não, e não havia, se calhar, eleições antecipadas. Agora, admito que elas não tenham ainda chegado à população e não se tenha conseguido transmitir para a população. É preciso é também perceber-se que desde que por outro lado, desde que Luís Montenegro chegou ao PSD, tem havido um PS a, a diminuir e um PSD a crescer. E,
2: Mas portanto, isso é mais, é mais de mérito do PS e dos casos e casinhos e, de toda esta, e dessa falta de capacidade de PSD a subir. Crescer. É mérito
1: do PSD. O, 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 também é evidente que há demérito do, do, do Partido Socialista. Mas nas próximas uh, eleições, de 10 de, março. 10 de março, vamos ter Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos que não serveu para ministro, que se veio embora porque não servia para ministro, mas agora quer ser eh, primeiro-ministro. Alguém que despacha por WhatsApp uma indemnização eh, que é desautorizado pelo, pelo primeiro-ministro. E que, no fundo, também ele é um radical, que se calhar estava melhor no bloco de esquerda do que, do que no, no Partido Socialista. E o, os portugueses vão ter de optar aqui entre Luís Montenegro, que está a construir uma equipe alargada, com nomes da sociedade civil, que, sem saber que havia eleições, já tinha propostas concretas para o país, que o Partido Socialista depois veio copiar, ainda que tenha copiado mal. E eh, tem eh, também eh, ambição, e é preciso ver que nós não podemos estar. Há bocado eu dizia que é preciso não só virar a página como dado livro, não é com os mesmos e com aqueles que não serviram e que já estiveram no governo que nós vamos alterar eh, a, a situação. Se com, se com António Costa correu mal, com alguém que no fundo eh, foi despromovido, correrá pior.
2: E António Costa uh, vai sentar-se, provavelmente consigo, no próximo Parlamento Europeu?
1: Não ficaria surpreendido. Uh, aí veremos, veremos, se, estou convencido que se por acaso o processo judicial viesse a ser arquivado uh, a uma velocidade uh, enorme, isso significaria antes das ele... da decisão de quem será, por exemplo, o candidato do PS ao Parlamento Europeu, não ficaria surpreendido que o Partido Socialista procurasse vitimizar para as eleições e, em simultâneo, apresentar António Costa para a cabeça de lista ao Parlamento Europeu. E para mim era mais do que evidente que António Costa este ano teria como objetivo ir para a, União, para a Europa, nomeadamente para o Conselho Europeu. Portanto, se não houvesse esta crise, eu estou convencido que existiria a seguir uma, uma crise e que, no fundo, também terá. O António Costa aproveita, não tinha alternativa, mas também aproveita esta situação para ficar livre, ou para tentar ficar livre de ir para a União Europeia, Parlamento Europeu, mas acho que aí o objetivo que estaria e que está na cabeça dele é o, o Conselho Europeu.
0: No Parlamento Nacional as… Mas não
1: conseguirá isso sem, sem que clarifique a situação dele, como é evidente.
0: Exato. No Parlamento Nacional as projeções indicam uma provável maioria direita, aliás, seguindo aquilo que tem acontecido um, um pouco na Europa. Mas essa maioria de direita vai incluir o Chega. O PST já, o líder do PS já, já disse que com o Chega não conversa sequer. O PSD devia estar aberto a uma a inclusão do Chega numa solução governativa, nem que fosse de incidência parlamentar. Afinal, para mudar, é preciso que mude alguma coisa.
1: O PSD não deve fazer nenhum tipo de acordo com o Chega. Nenhum. E devemos ser coerentes e sabemos que o Partido Socialista, que tanto critica eh, o, o PSD e procura usar esse fantasma, ele sim coliga-se e está sempre disponível para se coligar com a extrema-esquerda. E eu até nem sei que se fosse necessário estar no poder e se o Chega tivesse disponível para isso, que não se coligasse com o próprio Chega. Porque o objetivo do Partido Socialista é sobretudo o poder a sua manutenção no poder. Considero que o Partido Socialista, face a uma vitória do PSD, que eu considero que vai acontecer e que é útil para, para Portugal, deverá assumir as suas responsabilidades e ser cooperante. António Costa inverteu em, em 2015 aquilo que era um princípio que eu considero positivo, que é que quem ganha deve procurar formar governo. Ele inverteu esse, esse princípio. Eu acho que devíamos voltar à normalidade. Quem ganha deve governar.
0: E acha que fazia sentido nesse quadro para garantir a governabilidade? Haver um bloco central, por exemplo?
1: Um bloco central em termos de governo, não. não sou a favor disso. É, porque o nosso sistema era é importante que dois partidos uh, pró europeístas que têm eh, valores e eh, comuns em termos dos valores europeus eh, se afirmem e se mantenham como alternativa e, e, e portanto considera é que quem ganha deve governar e quem eh, perde deve contribuir como o PSD já fez no passado o PSD viabilizou governos do Partido Socialista aprovou é eh, or orçamentos quem veio no fundo, a alterar a normalidade, foi António Costa com a geringonça e uma geringonça onde os resultados da sua atuação se veem se hoje, porque não é de repente que o Sistema Nacional de Saúde fica pior, não é de repente que o Sistema Nacional de Educação fica pior, é o resultado de uma visão onde se procura nivelar por baixo onde não se gosta da iniciativa privada, e onde não se percebe que esta visão o que faz é contribuir para o aumento da pobreza, o que faz é excluir portugueses mais pobres do sistema nacional de saúde e do sistema de educação, nomeadamente a escola pública. Portanto, o Partido Socialista aí tem que assumir as suas responsabilidades. Vai perder, deve ser cooperante.
0: O é sozinho, ou uma AD com o CDS e, eventualmente, com a iniciativa liberal? Com
1: a iniciativa liberal, está claro que já está excluído por vontade da própria iniciativa liberal e considero que a iniciativa liberal vai pagar um preço por isso, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa. Com o CDS, se existir essa coligação, ela terá que ser, obviamente, boa para ambas as partes e é natural que exista o. O PSD e o CDS estão coligados em muitas câmaras municipais. O PSD e o CDS já estiveram num governo de salvação nacional. O PSD e o CDS estão no mesmo grupo político no Parlamento Europeu. Portanto, essa coligação é natural que ela, que ela surja. Se não surgir, obviamente também não, não haverá drama nenhum. Estou certo para nenhum dos partidos.
0: Tem sido muito crítico da forma como foi deliado, delineado e como tem sido concretizado o PRR. Aliás, já falámos já falámos disso. O que é que o que é, que é possível fazer para se alterar o aquilo que foi feito? Um novo governo tem possibilidades de fazer alguma coisa diferente ou, ou estamos condenados ao que já foi feito?
1: Os prazos apertam neste momento. O PRR tem 2026 como data de fim. Eu sou daqueles que defende que essa data seja prorrogada. E ao contrário do que diz a Comissão Europeia, não é preciso unanimidade para prorrogar esta data, basta a vontade política dos Estados-membros. E até fazia sentido que o PRR e o Portugal 2030 tivessem a mesma duração para termos sinergias, para termos complementaridades. O Portugal 2030 já agora vai até 2029. Porque no final há aquilo que Sim. chama. A regra era mais, era mais dois. Portanto, se fossem em simultâneo, tanto melhor. Isso daria tempo para se procurar alguns ajustamentos. Porque o objetivo dos fundos deve ser a qualidade também. Eu que tenho insistido tanto nesta frase. Não basta gastar, é preciso investir. É preciso, no fundo, gastar bem. Porque muitas vezes nós dizemos assim, a é importante é que se, que se, que se executa a 100%. E os resultados. Não olhamos não olhámos para os resultados. Nós temos que olhar para os resultados. Nós devemos procurar resultados. Agora, ou nós não estamos é, preparados para... Não temos projetos de qualidade. Nós não planeamos. Habitação. Porque é não fizemos uma parte daqueles 8.300 milhões de euros que dispensamos num, num, numa, num investimento que é reprodutivo. Em Portugal, nós ainda temos muitos problemas de saneamento básico. Em Portugal, nós vamos ter problemas no abastecimento público de água. É preciso investir na eficiência dos sistemas, onde há grandes perdas de água, na interligação de sistemas. Olha, para a agricultura, nós precisávamos de reservar água. Exato. Nós, em Portugal, não temos falta de água. Nós não sabemos é armazenar a água e deixamos que ela vá toda para o mar. E, portanto, há aqui muito investimento só nestes dois exemplos a fazer, quer na água, quer na água para a agricultura, quer no saneamento básico, na habitação, mas por isso precisávamos de projetos prontos. Depois ainda há outra coisa que era essencial, é a mobilidade até dentro das cidades. Nós temos muitas autostradas, mas em algumas áreas populacionais a mobilidade é péssima. Se não for de carro, não consegue. E, portanto, há aqui investimentos também na mobilidade que eram essenciais. Mas há uma pergunta que é básica, que é, o que é que queremos? O que é que queremos fazer? Depois de saber o que é que queremos, nós devemos, e consensibilizarmos isso, nós devemos ter os projetos prontos para este objetivo. E nós estamos na União Europeia desde 1986. Nós já devíamos não só ser utilizadores dos fundos, como eu costumo dizer, como programadores. Nós limitámos a dizer o que é que há aí? Pronto, então como dá jeito agora, isto eu também quero. Vamos fazer. Em vez de nós planearmos, de programarmos e ser programadores de fundos, é usar aquilo que é garantido. Nós temos uma espécie de um rendimento mínimo garantido, plus. É o um, um rendimento garantido dos 23.500 milhões de euros do Portugal 2030, mais agora os 22 mil milhões de euros do, 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 do PRR. Isto está garantido. Mas é que há muitos fundos que nos estão garantidos e que devíamos olhar para eles. Investeu, onde os privados poderiam também entrar, ter uma atitude fortíssima em relação ao programa de investigação com as universidades e ajudando-os para, para irem a estes recursos. Portanto, Nós devíamos saber programar em vez de ser mero utilizador.
0: Para terminarmos, já ultrapassámos o nosso tempo. Estado do Parlamento Europeu desde 2009. Ainda pensa em mais um mandato ou esse ciclo está encerrado e está na altura de regressar?
1: Eu estou disponível para mais um mandato. Eu sou coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão dos Orçamentos. Tenho trabalhado eh, os fundos, o Plano de Finanças de Preanual, eh, um fui o um negociador do Plano Juncker, depois do InvestEU, sou um negociador permanente das receitas eh, do orçamento. Uh, tenho, trabalhei também no mecanismo de recuperação e resiliência que deu origem aos PRRs. Tenho consciência do trabalho positivo que tenho feito para a União Europeia e para Portugal, e também para o meu território, que é o Minho, que eu nunca esqueço. Costumo dizer que sou minhoto, português e europeu, e nada disto é incompatível. E não é mesmo. E portanto, tenho ali uh, funções de enorme responsabilidade, mas que eu considero que têm sido muito úteis à União Europeia e muito úteis a Portugal, e estou disponível mas há uma coisa, é que quem decide depois esta disponibilidade, quem a agarra ou não, é a liderança do partido.
0: Samuel Fernandes, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, continuará disponível em unovo.pt onde poderá também acompanhar as, as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.